0: Le premier pays au pôle sud de la Lune, des lunettes anti-lumière bleue pas si efficaces, des plantes qui ont ont marre du CO2, des feuilles solaires qui produisent de l'eau et une nouvelle comète visible dans le ciel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Jackie et bienvenue dans Fil de Science, le podcast de Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Mission accomplie, l'Inde a pour la première fois posé le pied sur la Lune et devient par la même occasion la première nation à atterrir dans la région du pôle sud lunaire. Un succès qui fait de l'Inde la quatrième puissance au monde à se poser sur la Lune, après la Russie, les états unis et la Chine, et qui a été suivi en direct par plus de 4 millions de personnes sur YouTube ainsi que par le premier ministre indien Narendra Modi. La sonde de l'agence spatiale Shendrayen 3 s'est posée à la surface de la Lune à 14h34 heure française à l'issue d'une descente de 30 minutes parfaitement maîtrisée. Après s'être stabilisée à 800 mètres au-dessus du sol, le vaisseau a entamé sa descente de façon verticale puis s'est une nouvelle fois stabilisée à 150 mètres au-dessus du site, réduisant ainsi fortement le risque d'échec. La zone d'atterrissage a ensuite été choisie par la sonde elle-même en scannant les lieux afin de se poser dans le périmètre le moins dangereux. Le succès de Chandrayaan-3 est une revanche sur la précédente tentative en septembre 2019, avec Shandrayan 2 qui fut un échec et fait elle-même suite à la défaite de l'Una 25 lancée par la Russie. La prochaine tentative visant à se poser sur la Lune devrait être pour bientôt, avec la sonde japonaise Slim qui doit décoller le 26 août prochain. Nous qui pensions avoir trouvé LA solution pour limiter les effets des lumières émises par les écrans, peut-être nous sommes-nous trompés. D'après une étude publiée dans la revue scientifique Cochrane, les lunettes anti lumière bleue ne réduiraient pas la fatigue oculaire et n'augmenteraient pas la qualité de la vision, au contraire. Une nouvelle qui s'avère accablante pour les opticiens proposant d'imposer un filtre anti lumière bleue sur les verres de lunettes pour limiter les effets supposés néfastes de ces onde sur la fatigue oculaire ou sur le sommeil. Pour en arriver à cette conclusion, des scientifiques de l'Université de Melbourne auraient analysé les résultats de 17 essais cliniques comparant deux groupes de volontaires, ceux avec des lunettes à filtre anti-lumière bleue et ceux avec des lunettes sans. Des études très hétérogènes, du fait du nombre de participants dans chaque essai, de leur état de santé et de leur suivi très différent, établissent des résultats plutôt qualitatifs que quantitatifs, entraînant de nombreux billets. Et ainsi, les chercheurs auraient découvert qu'il y aurait un total désaccord dans le corps scientifique à ce sujet. Si certaines études démontreraient que les lunettes munies d'un filtre anti-lumière à ondes courte amélioreraient la qualité du sommeil, d'autres suggéreraient qu'ils ne ne produirait aucun bénéfice et même pire qu'elle pourrait causer des migraines, de l'inconfort ainsi que des troubles de l'humeur, ce qui n'aurait pas été constaté pour les lunettes classiques. Cependant, les nombreux billets des études compilées poussent à la prudence. D'autres études sont d'ailleurs en désaccord sur la nocivité de la lumière bleue. Des essais cliniques de meilleure qualité seront nécessaires pour confirmer cette première conclusion. Si les émissions de dioxyde de carbone ont boosté à une époque la croissance des végétaux, ce temps serait révolu. En effet, une étude parue dans le journal Science démontrerait que les émissions de CO2 seraient responsables de l'aridification des terres et pourraient donc, dans un avenir proche, freiner le développement de certaines plantes. Un phénomène inquiétant pour l'environnement et qui s'intensifierait avec la combustion d'énergie fossile. Car avant toute chose, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre a pour conséquence l'accélération du réchauffement climatique, rendant l'atmosphère plus hostile aux végétaux dans dans un contexte où l'eau se fait de plus en plus rare dans certaines parties du globe. Pour tirer de telles conclusions, les scientifiques auraient mesuré les niveaux de dioxyde de carbone dans l'air et d'humidité de 1982 à 2016 et auraient comparé ces données aux images satellites des forêts, des prairies, des cultures entre autres. C'est ainsi qu'ils auraient découvert que la photosynthèse des végétaux a été boostée jusqu'en 2000 avant de se stabiliser entre 2011 et 2016. Pour remédier à ce mal, une seule et même solution, adopter des comportements éco-responsables en faisant attention à sa consommation d'énergie pour contribuer à créer un avenir propre et avec des plantes. C'est une création s'inspirant de la nature et de la technologie des chercheurs de l'Imperial College à Londres concevraient de petites plaques photovoltaïques en forme de feuilles d'arbres pouvant recueillir de l'eau et même la rendre potable. Une innovation qui serait capable, si elle fonctionne bien, d'absorber jusqu'à 13,2% d'énergie solaire, ce qui est plus qu'un panneau photovoltaïque actuel et qui pourrait être exploité l'hiver pour le chauffage domestique ou pour le préchauffage de l'eau du domicile. Pour en arriver à ce résultat, les scientifiques auraient disposé sur chacune de ces feuilles un petit réservoir d'eau où se trouveraient immergées de nombreuses petites fibres de bambou afin d'éviter leur surchauffe. Un processus qui serait capable d'atténuer jusqu'à 75% de ce réchauffement inutile du haut Soleil, qui rendrait moins performant et qui dégraderait les panneaux solaires classiques. Une solution saline permettrait également aux feuilles de générer de la vapeur, qui serait récupérable sous la forme d'eau douce. Mais il ne faut pas s'emballer trop vite, pour l'instant il ne s'agirait que d'un concept qui pourrait bien mettre du temps à être commercialisé. On finit ce fil de science la tête dans les étoiles. La comète Nishimura pourrait être observable à l'œil nu à la mi-septembre. Si l'astre pourrait être décelé avec un télescope amateur, avec une magnitude de 10,4, son voyage vers le centre du système solaire devrait nous la rendre bien plus visible. Actuellement situé à plus de 231 millions de kilomètres, sa trajectoire devrait l'amener à passer au plus proche de la Terre le 13 septembre prochain, à une distance de 128 millions de kilomètres. Une occasion qu'il faudra saisir pour ceux qui veulent absolument scruter cet astre, car l'augmentation de la chaleur lors de son cheminement à proximité du Soleil serait susceptible de la désintégrer. Pour un savoir plus sur la comète Nishimura et sur le reste de nos actualités. Rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, ne manquez pas notre dernier épisode de Jeunes Pousses dans lequel Thibaut Caudron accueille Julie Dhotel, cofondatrice de Eonef, et de Thibaut Reffet, cofondateur d'Atraxis, pour parler des moyens technologiques mis en place pour combattre les feux de forêt. Pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à la semaine prochaine